1: know. Aquí escuchas todos tus artistas favoritos. What's up, y'all? I'm Beyonce. Hey, guys, this is Bruno Mars. Hello,
0: it's Adele. Hello, I am Calvin Harris. Hi, this is Charlie XCX.
1: La Roca, 91.7. Desde Santo Domingo, Santo Domingo, HIPL 91.7 PM La Roca, más que una estación de radio. que se preocupa por orientar de verdad a su gente. Más cerca, más
0: cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. A nivel carrosario más cerca.
2: Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente
3: Bengoa, y Carlos del Pozo, más cerca. Hola, feliz tarde noche a nuestra tele radio audiencia. Bienvenidos todos a nivel carrozario más cerca. Justo en este momento iniciamos este programa con ustedes y para todos ustedes. Originados en la Roca 91.7 y difundido a través de un ecosistema mediático. De Más adelante, mi compañera Marisol les dirá. Por supuesto, aquí está ella, Marisol Mendoza, y este servidor, Hansel García. Estamos con todos ustedes en este martes, ¿verdad? Oye, martes. martes,
4: martes, ni te cases ni te embarques. Martes 5 de diciembre de 2023. El que no
3: ponen nada de Navidad, imagínate, uno se le olvida.
4: Caminando, caminando para fin de año. Fernando. Hola Hansel, hola, Marisol, gusto estar hola. contigo.
3: Gracias, mi amor, gracias.
4: Qué bueno que estoy en casa y estoy contigo, bien acompañada.
3: Linda. Oh. Tú ha traído la Navidad. Fernando no pone una no, ni una musiquita aquí de Navidad. No ponen yo. una guinalda. No, no. no ponen una. Ni una bula. Hay ni aquí, un... Yo o sé, sea, hay dos, bola. hay cuatro, hay no seis, bueno. Nada na, pone madre
4: Nada, Madeline, esa es así, La bola ¿sí? de Navidad, ¿Sí? ni eso pone. Ni eso, pero mira, recordar a la ah. gente que estamos a través de nuestra casa matriz, que es La Roca, la 91.7 y FM, pero estamos sí. también a través de Vega TV, a través de Cibao HD y Tele Duarte, y para nuestros dominicanos residentes en el extranjero, aquellos que están en Puerto Rico, en Canadá, y todo Estados Unidos, a través del 1027 de Optimum, gracias por su fiel sintonía, y también aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. X más Cerca RD, Instagram Más Cerca RD, y también nuestro canal de YouTube, nivelca Rosario Más Cerca, invitándoles como siempre que se suscriban a nuestro canal y que activen la campanita de las notificaciones, Hansel García.
3: Por supuesto que sí, Marisol Mendoza, solo recordar que ahí tenemos un número habilitado a través del cual usted puede comunicarse con nosotros vía WhatsApp, enviarnos sus notas de voz, sus videos, con sus denuncias, y es el ocho veintinueve cinco seis seis doce cero repito, ocho veintinueve cinco seis seis doce cero Madeline WhatsApp, no pone cerca.
4: una bolita de Navidad, pero atiende el WhatsApp.
3: Eso ella es para el Sí,
4: para eso sí, ella está muy presta. Chachi. Y de inmediato nos vamos a las de hoy.
2: Síguenos y comparte nuestro canal de YouTube A nivel Carrotario Más Cerca RD. También en Facebook, en Twitter e Instagram. Somos Más Cerca RD. A tu orden en nuestro WhatsApp: 829-556-1200. Las de hoy.
3: El diputado del partido Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, cuestionó este martes la urgencia que, según él, eh, con la cual se pretende hacer el informe del contrato de Aerodón, que se está conociendo en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara Baja, por donde entró. Abro el texto de José Horacio, con comillas, dice, violando el reglamento de la Cámara de Diputados, así se va a conocer ahora el contrato de Aerodón, sin cumplir con el plazo de entrega del informe a los diputados de un día laborable de antelación, como dice el artículo 85. ¿Cuál es la urgencia? Para. Se cuestionó José Horacio Rodríguez en una publicación de X. El diputado Rodríguez denunció que ni 24 horas le dan a los diputados para leer con detalles el informe del referido contrato. Sanco Charlo. <risa> y el juzgado de atención permanente, presidido por el juez Rigoberto Sena, sobre el Distrito Nacional, dictó tres meses de prisión preventiva contra el empresario Raúl Riziz Jeb, yep, acusado de violencia de género contra su esposa, o su ex esposa, mejor dicho, Alexandra Mejía Arcalá, con quien enfrenta también un proceso de divorcio actualmente. De acuerdo con Joaquín Zapata, el abogado de la víctima, o sea, de la señora Mejía Arcalá, al acusado se le otorgó prisión preventiva a cumplir en el centro penitenciario de Najayo, hombres, debido a que abro comilla, las pruebas están de que el imputado cometió los hechos. Y seguimos con otra información y es que el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, el señor Eduardo Hidalgo, calificó este martes como irrelevante los resultados de las pruebas PISA, a la vez que afirmó que solo son utilizadas para propaganda En contra del Magisterio Dominicano. El Ministerio de Educación nunca ha usado los resultados de la prueba PISA para generar ninguna política educativa, eh. ninguna transformación, ni ninguna medida de mejora de la educación dominicana, sino que solo la usan para propaganda. La educación es una ciencia y un derecho. Necesitamos autoridades que primero entiendan y cumplan con eso agregó el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo.
4: Y agrego a ello, este ministro no está en eso. Bueno, y en otra información, la Comisión Nacional Electoral del Colegio de Abogados de la República Dominicana declaró este martes a Trajano Vidal Potentini en la plancha Consenso Nacional, como ganador del proceso electoral celebrado el pasado sábado y nuevo presidente del gremio. Tras concluir este martes con el conteo de los votos y computar los cien y computar las 105 mesas electorales y Delfonso Brito, presidente de la comisión, indicó que Vidal Potentini y aliados alcanzaron un total de once mil cuatrocientos votos para un cuarenta y por ciento de los votos computados. Y en el plano internacional, un ex informante confidencial de la DEA se declaró el martes culpable de la de conspirar para matar al presidente haitiano Juvenil Moïse, cuyo asesinato en el 2021 provocó una turbulencia sin precedente en la nación caribeña. Se trata de Joseph Vincent, un ciudadano haitiano estadounidense que vivía en Estados Unidos y que asistió a reuniones en el sur de la Florida y Haití antes del crimen de Moïse, el pasado 11. en el cuarto, es el cuarto de 11 acusados en Miami que se declara culpables, enfrentan cargos de conspiración para matar y secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos, conspiración para dar apoyo material y recursos. De ser hallado culpable, podría ser sentenciado a cadena perpetua. Mientras que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, hizo una nueva petición a las mujeres para que tengan más hijos durante la reunión nacional de madres, que se celebró por primera vez en once años. De acuerdo con los reportes de medios estatales norcoreanos, a lo largo de de este año el país ha introducido una serie de beneficios para familias con tres hijos o más, que incluyen acuerdos preferenciales para conseguir una vivienda gratuita, subsidios estatales... Comida gratis, así como medicamentos, artículos de hogar y ventajas para la educación de los menores. La Agencia Surcoreana de Estadísticas estima que Corea del Norte cuenta con 25.1, 25.7 millones de habitantes, la cual empezará a reducirse a partir del 2034. ¿Quién quiere vivir en
3: dictadura? Sería bueno, bueno, sería bueno. ¿Quién quiere bu-
4: vivir en dictadura? Sería
3: bueno leer si uno se puede ir con los muchachos ya fabricados. Pero, sí, pero, él le está, pero él le está pidiendo él le está pidiendo a las mujeres eh, no no obligándolas ni mucho menos, por favor tengamos muchachos sí. ahora si tú te niegas no,
4: <risa> tú sabes lo que tú te abstienes siendo una bueno, mujer productiva
3: decirle que no al, al presidente de, de, de Corea del Norte un hombre que, que ha implementado tan con tanta rigidez, con tanta fuerza aspectos eh, que deberían ser propios de la vida democrática entonces dime tú, hasta meterse en cómo tú te viste, cómo tú te pelas Pero así es la vida. Así es la
4: vida y bueno, eh, lamentablemente. O así son las dictaduras, mejor dicho. Exactamente. Así son las dictaduras y una más cerquita que de nosotros, que es la de Nicaragua es lastimosa la situación que vive ese país.
3: Que no creo que que dure mucho relativamente hablando como duran la la las dictaduras por el hecho de que Daniel Ortega y la Murillo son un reducto de lo que ellos antes combatían, pero yo creo que una vez ellos salgan del gobierno, ya sea por temas eh, biológicos, o por cualquier circunstancia, no hay una sucesión que pueda mantener, al menos así si yo no la veo, ese periodo de dictadura que ellos han implantado, ha sido una dictadura como que nos ha cogido eh, asando batata, como que nadie sí, se la ve porque
4: llegó con vestido de democracia y se fue transformando, una o sea, democracia socialista, que, ¿no? que,
3: Sí, que él fue uno de los principales combatientes del sandinismo. Uh-huh. Y precisamente al llegar hizo lo peor, lo hizo peor.
4: Lo hizo bueno, peor. Ha destruido vi- todo. Pero vamos a una pausa comercial para retornar con más y más cerca.
2: En Twitter somos más cerca RD, en Instagram y Facebook a nivel Carrosario más
0: cerca.
6: Conozcan a Yokaira.
3: Estamos de regreso en Más Cerca. Gracias por continuar con nosotros. En este momento, Marisol Mendoza, nosotros vamos a hablar de comunicación, específicamente de comunicación eh, corporativa e institucional y más que eso, o dentro de estas ramas, la comunicación gubernamental. Crisis reputacional y estrategias. En el tren gubernamental es el tema que vamos a abordar con la experta en eh, la materia, Lourdes Peguero Alfonseca. Lourdes Peguero Alfonseca. Señora Lourdes, bienvenida más cerca. ¿Cómo estás?
8: Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Gracias por hacerme parte de esta conversación.
3: Un placer tenerle con nosotros. Gracias. ¿Cómo definimos la reputación de una marca? En este caso la reputación a llegar a una crisis tenemos un gobierno que saber qué es una reputación es una reputación de una marca en este caso del gobierno porque hay que vamos a enfocarlo
8: sí verdaderamente hablar de reputación es la percepción que se construye en torno a una marca a un producto a un servicio también a una empresa a una sí. organización Me gusta siempre separarlo de cada una de estas acciones porque se entiende que reputación es solamente para las grandes organizaciones, se entiende que para las empresas o que también puede ser para marcas personales. Podemos construir reputación también para productos, servicios, organizaciones, inclusive no gubernamentales. Exacto. Y cuando hablamos de que existe una
4: crisis en esta reputación de marca...
8: Bueno, hablar de crisis reputacional es cuando hay un evento no planificado que tiene un impacto inmediato en una empresa, en una organización, sí. en un producto, en un servicio, en una marca personal. Eh, yo estuve en un espacio recientemente, y ponemos el ejemplo de el vocero del director del COE cuando pide permiso a la población por ausentarse y bueno en comunicación sabemos que cuando estamos en crisis debe haber más de un vocero en caso de que falte el vocero principal podamos eh, por alguna causa de fuerza mayor pueda alguien pues eh, tomar el mando de la vocería ante una situación de crisis. Ese
3: acontecimiento llegó a crisis.
8: ¿Cuál acontecimiento? La Así de, de, en la de eh, Manuel. Yo entiendo que la crisis que estábamos viviendo como país eh, era la prioridad, ¿no? O sigue siendo la sí. prioridad. El vocero que atiende y que comunica y que transmite las decisiones y las posturas ante esa crisis es el director del COE. Entonces, pedirle a la población permiso para ausentarme por un asunto eh, personal puede generar una crisis de confianza en la institución. Que de hecho la generó. No, no, no
3: de confianza.
8: Por de, eso que, hago la pregunta. Una, una crisis de confianza y de percepción. ¿Qué pasa Ahora ahí? Sí, yo, de percepción, de porque de yo, percepción,
4: la percebí, yo la percibí Yo la percibí como una pero crisis. pero seguimos, seguimos. Uh-huh.
8: Yo, yo lo que diría es que ante vuelvo y pongo el ejemplo. Uh-huh. Cuando somos voceros ante una institución no estamos exentos uh-huh. a una crisis. Uh-huh. Y probablemente hoy hace poco fue el director del COE pero puede pasarnos a cualquiera de nosotros y
3: se puede dar por circunstancias externas que no tienen que ver contigo de repente, con la marca
8: correcto, las crisis son a nivel de, pueden ocurrir a nivel interno como a nivel externo pero también hay algo interesante cuando nosotros somos voceros hay que crear planes de contingencia ¿quién es la persona que en caso de una crisis se puede enfermar ese vocero Uh-huh. puede ese vocero pues pasarle un asunto de fuerza mayor, entonces, ¿quién en lugar de ese vocero, quién me suplanta, quién me sustituye? Perfecto. Entonces, esta persona sale y lo comunica a la población. ¿Cuál es el mensaje que le estoy enviando a la población?
3: Perdóname, señora Lourdes, quizá hubiese sido diferente sí. si él hace ese video en presencia del subdirector del COE, por ejemplo.
4: Que es el que asume la que es, vocería. Claro, este, es quien
8: que, asume que la en vocería. En este el caso del
3: señor Germán que diría, mire, yo me voy a ausentar dos horas por unas circunstancias que no puedo estar, pero el señor Germán va a estar permanentemente en comunicación con ustedes. Quizá había sido diferente, no.
8: Mira, o cualquier... yo, yo, lo, yo lo que corto. diría que no, no desde el punto de vista puede estar equivocada y puede haber un criterio distinto al mío. No era necesario que yo, él emita, emitiera una información de que tenía que ausentarse para algo personal. Lo que pasa ¿Por qué? Que te... okay. Porque. Eso estaba planificado. Uh-huh. La crisis que nos llegó a nivel una crisis natural, hablamos de crisis natural, sí. todo lo que tiene que ver con los eventos de la naturaleza, huracanes, ciclones, terremotos, disturbios tropicales. Entonces, cuando hay una crisis natural, nadie está... Eh, esperando que eso ocurra. Sin embargo, si tenemos planes de contingencia cuando lleguen ese tipo de fenómenos naturales a, a territorio. Entonces, si tengo esa situación y yo pertenezco a un organismo de socorro ante mi círculo de apoyo, tanto a nivel de trabajo como a nivel personal, ¿cuál es mi plan de contingencia? Tengo que ausentarme por dos horas a ese equipo, yo los reúno, comparto mis razones y simplemente voy, acudo sin tener que enviarle a la población el mensaje de que tengo que atender un asunto personal. Porque el que está en casa, al que yo le estoy enviando el mensaje de quédate en casa, de vamos a preservar tu vida, no salgas para que no ocurra mayores eh, eventos lastimosos. Entonces, cuando yo le digo me voy a atender un asunto personal, le estoy diciendo a la población que Pueden haber otras personas que tuvieran algún evento eh, de celebración que tuvo que, que, que suspender. Que deben ir, exacto. Entonces, qué le estoy diciendo a la población: tú puedes hacer lo mismo. Claro, claro. Tú puedes hacer lo mismo. No quiero eh, utilizar un látigo contra ese no, vocero, no, no. contra esa figura pública de que lo que hizo hizo está mal. Es un asunto de reunirse a nivel interno, cuáles son es un las posibles formas. Correcto, es un asunto de forma y también... Dejar el, es... mi amigo que dejé el vedetismo, no era
4: necesario eso.
3: Lo que pasa, <risa> sí, eh, yo entiendo y discúlpeme lo, Urdes, es que uno sea tan incisivo. Lo que pasa es que en mi caso, aunque no me gusta decirlo, también soy manejador de comunicación corporativa. Excelente. Y me han tocado unas que otras circunstancias. Sin embargo, en, en, el, en el mundo donde está, donde nada es, oscu, nada es oculto, donde todo se sabe, donde quiera que él fuera, sobre todo en esas circunstancias, iba a estar los ojos encima de él. Yo yo soy de las personas que entiende que él sí debió comunicarlo, pero de otra manera. Y Cuéntanos
8: otras, un poco y para bajo, nosotros también tener esa perspectiva.
3: Bueno, claro. primero comunicarlo desde un espacio institucional, es decir, Ajá. tengo que ausentarme, aunque no de detalle, Ajá. y aquí dejo la mesa Que va a estar en permanente comunicación con ustedes, poner horas incluso en las que va a regresar, porque es igual que como si él se enfermara, aunque en este caso fue. El problema fue grabarlo como un videíto normal y dar detalles. Eh, tan minúsculo, porque si él iba y salía, le hacían una foto, era probable que ahí sí se le generara una crisis reputacional, y además es una, per- que en ese caso es una persona que viene sirviendo tanto, pero es que él es la cara, porque si tú te fijas cuántas instituciones componen el centro de operaciones de emergencia que hay, ahí lo más que hay gente para dejar.
8: Correcto, correcto.
4: Sí. Y más más que, gente, ¿no? y, y mucha y gente trabajadora que, y... y que conocen del tema, claro. claro. porque Juan Manuel solamente es un vocero Ay, lo más que sabe que manejar, acabar, claro, claro, eso es así. Claro. Pero también, pero no, pero eh, Lourdes, sí. no solamente el caso del director del COE, también hay otras, otras circunstancias que uh-huh. debemos vigilar eh, cuando somos... Eh, personas que somos la cara de una institución, de una marca, de un evento, ¿cuáles son esas otras que tú como eh, experta en el área nos recomienda? ¿Me repite la pregunta? Eh, ¿Qué otras, en otras circunstancias, no solamente la de Juan Manuel Méndez, sino claro. en otras circunstancias, qué otros detalles debemos cuidar cuando somos la la presencia de una marca.
8: Usted se refiere que además de vocería que otras cosas Ah. se debe cuidar la reputación de una empresa. Exactamente. Pues fíjese que un proceso de crisis no es solamente el vocero, el vocero es el canal de comunicación tanto a lo interno como a lo externo. Cuando tenemos una crisis primero tenemos que trabajar con la casa a lo interno con nuestros colaboradores hablar desde la verdad. Hablar desde un proceso de contención, lo primero es, tengo una crisis, reconocer que tengo una crisis, luego que reconozco una crisis, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es mi plan de contingencia? ¿Cuál es mi plan de de contener ese proceso? Y ahí voy identificando cuáles son esas aristas, cómo voy a recuperar todo esto que está ocurriendo, cómo lo voy a comunicar. Salir hacia afuera con un comunicado Hacia los medios de comunicación Porque trascendió hacia los medios Y olvidarme de mi capital humano Es una crisis doble Que se puede generar una empresa, una marca, un producto o servicio Por ejemplo Estamos hablando de la situación Que volvemos al caso del evento natural Que nos ocurrió hace unas semanas Esa crisis que tiene que ver con un evento natural Impacta a varias instituciones ¿Y quién es la institución principal Que debe estar a cargo de eso? El Ministerio de Obras Públicas Porque hubo un colapso de unas losas que el Ministerio de Obras Públicas de manera recurrente pues hace un mantenimiento, hace un proceso ante la opinión pública que todos podemos ver. Entonces, ¿qué yo hago con mi equipo de comunicaciones a nivel de obras públicas? ¿Cuáles son los mensajes que voy a transmitir? Pero también a lo interno del gobierno, ¿cuáles son esas otras instituciones con las que yo voy a hablar antes de yo Colocar un vocero a enviar un mensaje. Primero hablo desde dentro, reconozco cuál es mi proceso de crisis, cuáles son mis planes de contención, de reparación, y por supuesto al final de todo el proceso de crisis, mirar cuál es el aprendizaje que me ha dejado la misma.
3: Así es.
4: Evidentemente que República Dominicana eh, le falta mucho por avanzar en ese tema de enfrentar crisis, porque a veces intentando reparar una crisis uh-huh. convertimos en una crisis la lo convertimos que no era, a, veces. <ríe> a veces una una un, lo que pudo ser un, una, una crisis en embrión la convertimos en un adolescente uh-huh. porque lo, lo hacemos nacer y lo hacemos crecer rápidamente
8: sí cómo enfrentar el punto de vista lo dice a nivel privado o a nivel público la, en, en nivel, a nivel privado es un poco más eh, y así ese debate en otro escenario eh, que los temas de crisis no solamente son específicos para las empresas privadas. No, empresas no. privadas como tengo inversionista, como tengo acciones, como cotizo en puestos de bolsa, yo pues creo que de se da más en,
4: yo creo que se da más en el sector público ese sí. tipo de crisis que, que a veces eh, tú sientes que, bueno, hemos visto que han tenido que sacar ministros, directores y ese tipo de cosas cuando hay una
2: crisis.
3: Sí, pero uh-huh. pasa también lo Lourdes, eso. en el sector eh, público todos somos interesados en el sí. sector privado hay un sistema de nicho, hay un target o hay un público meta uh-huh. que es al que le afecta tu posible crisis y por consiguiente a que tú tienes que rendirle. Y rendirle una cuenta. Correcto. Una, una, una solución. Correcto. Que sí?
8: correcto. El, el sector privado tiene que atender a su modelo de negocio evidentemente claro. y además del modelo de negocio a los organismos que regulan su modelo de negocio en caso de que esa institución sea regulada por algún eh, organismo Mentira. del estado uh-huh. algún y tiene que rendirle cuenta también al estado entonces cuando tú eres eh, público que es donde la parte que quiero hacer el punto de inflexión uh-huh. debe preocuparnos no solamente porque no se genera una crisis sino también Por no dañar la reputación y también la confianza de una figura pública, de una institución que, como decía eh, Hansel, Hansel, gracias, como decía Hansel, el tema de que como es lo público, pues también debemos protegerlo. Como ciudadanos, no es solamente estar con el látigo de, porque yo soy parte de la ciudadanía, yo tengo que hostigar y sacar una verdad. Hay que permitir también que ese proceso de crisis pueda fluir para nosotros poder identificar si verdaderamente es una crisis. A veces hay crisis que las genera, eh, lastimosamente, cuando hay un partido de turno, el el partido que no está en el poder. El partido opositor. opositor. Entonces, la oposición a veces generan crisis. Y eso es parte de la dinámica de la Mm. política. Mm. Eso es estrategia, Mm. correcto.
3: Bueno, ahora yo hago un paréntesis. Se le acaba de crear una crisis reputacional al PRM que salpica al gobierno con el colegio con el colegio de abogados y ha sido una crisis innecesaria y que ellos tratando de ocultarla la han agigantado. Y, y hago ese comentario fuera de este su, de su no, no comprometiéndolo a usted obviamente, para traer algo que usted dijo en la manera a la hora de abordar una crisis y es la verdad. Ya toda estrategia de comunicación en este tiempo tiene que estar fundamental en la verdad. Y ahí, como tú la cuentas, ya no hay espacio para para ocultar, para mentir. Entonces, partiendo de esa esa premisa para llegar al tema gubernamental, ¿cuáles usted entiende que han sido quizás los picos de crisis que ha tenido este gobierno y de alguna manera cómo se han gestionado?
8: Yo entiendo que desde el punto de vista como estratega de comunicación, Eh, sin ánimos de pasar paño tibio el gobierno actual le ha tocado eh, una papa caliente entra con y no es es una manera como de consentirte de protegerte y demás, ha sido una papa caliente entra en el poder con una crisis sanitaria global que ha podido sortearla conforme a las experiencias que pudieran tener el gabinete de gobierno también, bueno, una crisis a nivel eh, internacional con lo que es la invasión de Ucrania y Rusia. No bien, eso no ha terminado y tenemos todos los conflictos bélicos también en lo que es el área de Gaza. O sea que en determinado momento no hemos terminado una, no se ha cerrado una crisis y estalla otra a nivel local o a nivel internacional. Las que nos han tocado han sido por impacto a nivel internacional que tienen un impacto a nivel macroeconómico, socioeconómico y demás.
3: La gestión comunicacionalmente de esas... Uh-huh. que aquí Muy
8: vino
3: bien. a, a una cosa sácame la mano de ahí Seguimos,
0: señora Lourdes.
8: yo lo que diría es que cada, cada gobierno tiene su, su esquema de trabajo uh-huh. cada gobierno tiene su esquema de trabajo comparar el gobierno anterior con el gobierno actual sería injusto claro, porque claro. le tocó en circunstancias distintas sí, sí, estamos sí, hablando de un PLD que duró más de 12 años en el poder y estamos hablando de un gobierno que tiene menos de cuatro años en el poder y ha sorteado conforme las situaciones críticas y las situaciones de crisis a nivel lo- global y a nivel local de una manera, yo no te diría que extraordinaria. Siento que lo está haciendo de la mejor manera que puede. Algo importante y es que quiero destacar la plataforma estratégica de comunicación que tiene el yo Estado. Yo siento que Abinader habla demasiado. Usted
4: siente sí, que habla. Sí, 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 se habla demasiado y yerra ya por habla eso menos, mucho. Ya habla Ay, menos. no, y esa semanal. Ya
3: háblame. mucho pues ¿verdad?
8: No, no le gusta, se gusta se el se formato se de la semanal.
0: Se se
4: se 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 no, no demasiada exposición, demasiado protagonismo de un presidente. Él no gobierna solo.
3: adelante, señora Lourdes. Sí.
4: Usted decía que yo siento que, su idea. yo siento que yo siento que el presidente de la república habla demasiado eh, y que. Pero mucho habla mucho hierro. Exactamente. Ya. Y una vez uno de los últimos capítulos de de su constante hablar e interpretar él es la semanal. Eso es para mí? mí no es lo más favorecedor.
8: Para mí la semanal es un formato que refleja un. Un presidente con características muy humanas, con características muy humanas. Los presidentes de un país lo vemos 7000 pies de altura y no lo vemos tan sí. cercano por su posición, por su liderazgo y por el rol que eligió y que le tocó. Tener a un sí. presidente de la república de manera semanal respondiendo a las inquietudes de la prensa, respondiendo las inquietudes que acontecen en el país, a mí me parece una estrategia que lo que hace es humanizar su marca, como presidente y como político. Adicional a eso, el que lo agarren fuera de base, como habían dicho en otros espacios, es es un poco más humano, porque el vocero no tiene que tener todas las respuestas. Pero lo que más me ha gustado del formato aquí, de la él semanal... Él es el vocero. Él es el, el presidente
4: de la República. Él, no, es el el vocero, vocero
8: de él es el vocero del formato de la semanal. Él es el vocero del formato de la semanal. La semanal, no cabe duda que fue diseñada para que él tuviera una cercanía con la prensa. Adicional a eso, si se fijan cada una de sus intervenciones, ¿hay un ministro? Sí. ¿Estamos que, hablando que de obras ayuda. públicas? Sí. Sustenta el mensaje. Uh-huh. Soporta el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que estoy enviando? Trabajo en equipo. ¿Cuál es el mensaje que estoy enviando? Que adicional a que yo soy el vocero, yo no tengo todas las respuestas, pero tengo a las personas que tienen su rol, que tienen su rol dentro de mi gabinete, dando respuesta a las cosas que probablemente por generalidad yo tengo, pero tú tienes el día a día. Ven y compártelo con la prensa también. O sea, que me da la oportunidad de que como equipo estoy comunicando lo que está pasando a nivel diario, uh-huh. pero también te doy la oportunidad de tú tener tu liderazgo, demostrar tu liderazgo en un formato que fue creado para que él tenga un acercamiento con la prensa. Es como lo veo, puede uh-huh. ser que hay personas que tengan sí. una opinión distinta. Claro, claro, pero sí, a mí... tengo una
4: distinta, pero es, sí. Sí, es, es, son lecturas distintas, es de posiciones distintas. Correcto. Uh-huh. Eh, Correcto.
3: La señora Lourdes Peguero, la exposición, en este caso uh-huh. gubernamental y del presidente ¿Puedes convertirlo aéreo al gobierno en ser blanco más fácil de una crisis de comunicación de repente?
8: Al tú tener mucha exposición, tú puedes tú tienes potenciales riesgos claro. tienes pot- claro. lo, los riesgos de, de reputación, los riesgos de crisis son más elevados claro. el, o sea, el, el acceso a tecnología el acceso a estar constantemente eh, con esa interacción yo te diría que pudiera bajar la frecuencia uh-huh. en vez de ser la semanal yo también. Eh, cada 15 días. Exactamente. Yo también Pero si le digo cada 15 días, tengo que decir la quincenal, ¿me entiendes? Claro, como, como la compra del, del supermercado. Así ah, ah, mismo. Como la eh, compra la, del supermercado. La, vamos a la quincena. A la quincena, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí pero eh, son lecturas totalmente claro. distintas. Eh, entiendo que los voceros se fortalecen en el ejercicio.
3: Yo no, yo no sé cómo, cómo. No
8: es que el no es que el vocero de, de ese formato sea un vocero frágil claro. ni que no tenga las habilidades, sino que en la medida que tú en vas la teniendo, me, no,
4: y de hecho en la medida que ha ido participando ha ido madurando
3: como no, vocero. No, pero el presidente Abinader ya no es ni la mitad de lo que era cuando arrancó. No,
4: no, no, él ha, él ha madurado, él ha madurado como vocero, claro, ha horador,
3: eso sí. pero, pero, pero muy, muy distante de cuando él empezó, al menos esa es mi opinión comunicacionalmente. Lourdes, yo entiendo que en ese aspecto, eh, por ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno, que es el que está eh, en el gobierno, trae una arrastra, una reputación No indigna, pero tampoco del todo prístina, en términos políticos y en temas de manejo. Y ese partido se ha metido en unas crisis que, de alguna manera, han chocado, han querido embarrar la crisis eh, del gobierno, pero entiendo que a veces el gobierno ha sabido separar, pero le ha faltado. Por ejemplo, recuerdo una señora, creo que de Barahona, que ella era presidenta del PRM en una de esas zonas. Y ella dijo... Eh, mandó una nota y esa nota se filtró, la filtraron. El que no venga a la actividad lo voy a cancelar o algo así. El que no salga a votar, algo así. Esa es una crisis del partido que embarra al gobierno porque no ha sido una línea, no hay cómo demostrarla, que la línea de, de este gobierno sea que el que no va a una actividad del partido lo cancela, ¿Me entiende? Entonces... ¿Y,
8: y esa Y esa dinámica, esa... ¿Cómo le llamamos esa dinámica? Vamos a llamarlo así. Esa dinámica es exclusiva del partido de, de turno o es una dinámica de arrastre de diferentes partidos? No,
3: pero la reputación de ese partido la trae más marcada porque uh-huh. ese partido viene de, de otro del partido, PRD, claro, no, 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 era no, la anarquía no. hecha partido uh-huh. cuando estaban todos juntos, ¿me uh-huh. ¿No entiendes?
8: Entonces sí, porque esa, esa dinámica, esa dinámica la 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 puedes ver en cualquier institución, en cualquier sí, gobierno. Sí,
3: claro, claro. Ahora lo que sí, pasa es que en que algunos trasciende
8: este. en algunos gobernando. trasciende y en otros no.
3: No, trasciende en el que está gobernando.
8: Correcto. Claro, pero porque es que, el, que el que no está qué gobernando qué no
4: tiene por qué hacerlo.
8: Correcto. <risa> no solamente no tiene por qué hacerlo. Hay algo interesante. Esto es como en marketing. El que tiene el liderazgo Es al que le van a dar más. Por
3: supuesto.
8: Es el que va a recibir más embates, es el que va a generar más crisis. Es el partido de gobierno, es el partido de turno. Evidentemente, todo lo que ocurra en el país va a tener una vinculación. Claro.
3: ¿Cómo califica usted la comunicación gubernamental?
8: Entiendo que han hecho un gran esfuerzo. Al inicio tuvo sus procesos... eh, de adaptación. De, de adaptación. de sí. eh, adaptación. Procesos de adaptación, de ensayo Lo y de error.
3: No, y seguimos. Sí.
8: <risas> de ensayo y error, un gran aprecio a Milagros, es una excelente profesional a quien aprecio mucho y verdaderamente han ido evolucionando. Me, me gusta el, la cercanía que se tiene con la prensa, no solamente en el formato de la semanal, se puede ver a un presidente que se le aborda. la la prensa en cualquier evento y él tiene la gentileza tiene la gentileza de atenderlos la gentileza de atenderlos y inclusive sí, desde antes es así en la forma natural, antes, o sea que no es una proceso de campaña, de puedes ver las entrevistas de la primera dama y su autenticidad y su espontaneidad ha sido la misma como la que vimos en el baile en la iglesia. Y yo,
3: yo entiendo que sí y creo que eso es muy importante. Sin embargo,
8: Ajá, cuando
3: cuéntenos. tú ostentas una posición de ese nivel, aunque el pueblo no te la haya dado, pero que viene, qué sé yo, por, por afecto, porque era la esposa, viene amarrada a ti, también a veces hay que filtrar el mensaje, y no estoy hablando de actitudes de ella, sino de respuesta a actores que la cuestionan.
8: Lo que pasa es que hay estigmas, como soy la, pre, la esposa del presidente, tengo que comportarme de tal manera, no, debo enviar tal mensaje. No,
3: fíjate, no. perdóneme, señora Lourdes, que yo no he cuestionado la eh, como ella se comporta, Ajá. de su autenticidad. Es Ajá. que, X Chedi, persona te Chedi responde la, por ahí.
4: Chedi
8: la ¿Qué haces tú
3: respondiéndole a Chedi si tú estás viendo cómo que te está preguntando? ¿Tú me entiendes?
8: Sí. Esa es su percepción, porque en comunicación el que calla otorga.
3: Bueno, no necesariamente, a no, to, no a todo el mundo se le responde. En
8: ¿Cuán,
3: comunicación ¿cuán, no a todo el mundo se le responde. ¿Cuántos seguidores tiene Chedi García? Es que no importa, eh, en ese gancho...
8: ¿Cuál es el target de Chedi García?
3: Eso es lo que yo quiero que usted me diga. Man. ¿Cuál <risa> es el target de Chedi García? Porque todos, eh, en esta época, comunicacionalmente, nos hemos ido con el amague del abultamiento, de cuánto light tú tienes, de cuánto... No, no, no 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 no, no, caso no. no, 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 De cuánto no. tú vienes en redes. Hermano, no todo el que te cuestiona tiene el nivel sin necesidad de uno buscar la Ofender. parte mm. para tú responderle cuando tú ocupas un lugar de principalía de Estado.
8: Yo lo veo bastante bien que ella haya respondido. Uno, el que calla otorga en comunicación. Ella no tenía por qué quedarse callada. Segundo, la cantidad de seguidores que tiene, la figura que la cuestionó, es la que se queda con la percepción de que se quedaron callados y están ocultando algo. Entonces, para que no quede dudas, respondes. No es buscando seguidores, no es buscando like ni buscando view es que si ya que tú me estás atacando, que fue lo que se hizo, tú tienes todo el derecho de responder. Sí,
3: señora Lourdes, pero es que eso tiene que ver por lo que te estén criticando. Si es que la señora García está cuestionando algo que ella entendió de presunto mal manejo de la primera dama o lo que sea, ahí sí tú tienes que dar una respuesta. Pero la primera dama colgaron un video de ella bailando en la iglesia y Cheri la cuestionó. ¿Qué hay que responderle a Cheri ahí?
8: Pero... Capaz fue Chedi la punta de lanza ¿Cuántas críticas más recibió ella por estar bailando? Porque bueno, no fue ella la única Exacto, no, sí, pero, pero mucha, no le puede pues, responder se le, lloveron, le pero vas no a responder a los 5 mil Que te criticaron eso,
3: eso es lo que te estoy diciendo entonces,
8: Usted es el... elige a quién responderle O
3: elige o responde sin elegir a nadie Y eligiéndolo a todo A través de tu canal Estaba en la iglesia, me lo estaba gozando pa, 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 Esa soy yo, ya Ese es su estilo en este caso sería lo que yo haría. Lo que usted y lo que Yo le acompañé. yo le, lo aconsejaría.
8: Que le, le aconsejaría. Claro. Perfecto.
3: Lo que yo le asesoré a ella. Perfecto. En este caso.
8: Bueno. Bueno pues nada. No, terminamos.
3: dónde nos comunicamos con la señora Lourdes? <risa> claro. Pues, cuando la van a necesitar. Señora Lourdes
4: Peguero Alfonseca, ¿dónde nos comunicamos con usted
8: cuando uno tenga una crisis de, de marca? Bueno, pues eh, ahí están mis redes sociales, Lourdes Peguero Alfonseca, en todas las plataformas. También pueden seguirme en, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, por ahí pueden conseguirme.
4: Así, ah, Muchísimas gracias. Hemos conversado con Lourdes Peguero Alfonseca, experta en comunicación estratégica con el tema crisis reputacional y estrategia en el tren gubernamental. Interesante conversación. Vamos a pausa y retornamos con más y más cerca.
2: En Twitter somos Más Cerca RD. En Instagram y Facebook a Nivel Carrosario Más Cerca.
8: Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar
6: siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres. En el
7: Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que viviendas. Construimos el futuro de muchos dominicanos. Más de 3000 viviendas entregadas. Construimos empleos y prosperidad, construimos salud, construimos educación, construimos entornos amigables y sociales. Y en tan solo dos años, rompimos el récord de más viviendas construidas por una institución del Estado en la historia de nuestro país. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, construimos sin descanso, porque estamos construyendo un mejor futuro.
2: a nivel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo más cerca.
3: Gracias por continuar más cerca. El ya famoso informe de la prueba PISA y que hoy los medios han reseñado y que vamos más lejos. El gobierno ha... Eh, celebrado los resultados, se hizo hasta una rueda de prensa junta con el Ministerio de Educación, Eh, esos resultados dicen que los estudiantes nuestros están por debajo de la media, pero que han avanzado con relación a la entrega más reciente que fue la del 2018. Pero yo quiero ir un poco más allá. ¿Qué es la prueba PISA? Bueno, la prueba PISA es el programa para la evaluación internacional de los estudiantes y que emite un informe, creo que cada año o cada dos años. ¿Pero a quiénes evalúa la prueba PISA? La prueba PISA evalúa a los estudiantes de 15 años específicamente y lo evalúa en comprensión lectora, o sea, en lectura, matemática y ciencia. ¿Por qué a los estudiantes y toma el rango de edad de 15 años. Bueno, porque es una forma de evaluar si los estudiantes que ya están terminando la secundaria, el high school, como dicen en inglés, están en las condiciones óptimas para dar el paso hacia la educación superior, hacia la educación universitaria. ¿Qué hacemos los dominicanos en la prueba PISA? Nada, no cabemos. Y cualquier resultado que tengamos al es positivo y se debe nada más y nada menos que a esfuerzos individuales y uno que otros esfuerzos colectivos. El programa para la evaluación estudiantil de la prueba PISA se experimenta desde el año 2000. Nosotros, de parejeros, nos incorporamos en el 2014. ¿Por qué de parejeros? Porque en la prueba PISA La gran mayoría de los países que están Todos son países de primer mundo Emiratos Árabes Estados Unidos Irlanda eh, Todo Europa Esos son los países que están en ese programa Los más cercanos a nosotros que están ahí ¿Ustedes saben quiénes son? México Brasil, Chile, Costa Rica y Colombia. Todos, aunque más cercanos a nosotros en términos de la región, todos están por encima de nosotros en sistema educativo. De modo que los dominicanos no cabemos en esa comparación de prueba PISA. No cabemos en lo absoluto. De hecho, nos incorporamos en el 2014. No, el primer informe fue en el 2015, después en el 2018 y ahora en el 2023. Podemos de que celebrarlo porque bueno, cada paso que usted entienda que avance le sirve de estímulo, pero que el dominicano aparezca bien o mal en la prueba pisa, eso no es un indicador de nada, porque sencillamente no cabemos en ese rango y usted compite con quienes están en igualdad de condiciones o en similitudes de circunstancias. Y ninguno de los países que son medidos en la prueba PISA, a ninguno de ellos nosotros nos acercamos.
2: En Twitter somos Más Cerca RD. En Instagram y Facebook a nivel carrosario Más Cerca.
7: Construimos sin descanso, porque estamos construyendo un mejor futuro.
2: Anibel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo, más cerca.
3: Estamos de regreso en más, más cerca. cerca.
4: Aquí estamos, Hansel, Hansel García y Marisol Mendoza. Y ahí tenemos la tendencia, hay que resaltar que Yamilet Payano, de origen dominicano, es una de las creadoras... ¿Qué fue?
3: Sigue sí, Marisol. Ah, de las
4: creadoras. Sí, sé tú, eh,
3: Marisol.
4: De Stin Speak. Es una herramienta que ella creó, Ay, yo creo eh, que, la vi. que desarrolló desde el 2021 hola, Fernando, y hola que traduce ella. el lenguaje de señas a voz de texto y viceversa. Esta dominicana de solo 27 años. Muy bonita. Vio cómo esta, esta herramienta hacía falta porque tenía un amigo que tiene difu- es sordo de nacimiento, entonces tenía com- eh, dificultad para comunicarse, y como esto le ocasionaba problemas, entonces ella desarrolló, ella se llama Jamilet Payano, desarrolló esta aplicación para ayudar a su amigo Nicolas Kelly, sordo de nacimiento. Dice que por la falta de intérprete en Estados Unidos, ella siempre veía esa dificultad eh, de comunicación de su amigo, y por eso ella creó esta herramienta que le permite que eh, se traduce el lenguaje de señas a voz y texto muy bien por Jamilé.
3: Son de las cosas que también tenemos. Y
4: que es dominicana tratar. y está fuera del país. No solamente es personas que hacen lo mal hecho no, no, no. o que o, o o o lo de o, no, <risa> o no, que, y que hacen música vulgar. Hay no, hay dominicanos positivas. que también tienen. Eh, cosas muy
3: buenas. Y sobre todo tan jóvenes vamos con el video o seguimos aquí, bueno ¿Puede la economía colombiana subsistir sin los ingresos del petróleo? Escuchemos este análisis que es una colaboración internacional de DW en español, vamos a verlo
9: la colombiana se encuentra en una encrucijada. El presidente Gustavo Petro llegó al gobierno en 2022 con grandes promesas de cambio, entre ellas poner fin a la dependencia colombiana de los hidrocarburos y comenzar una transición energética hacia energías más limpias. Para ello se ha puesto fin a nuevas explotaciones y exploraciones de petróleo y gas. Pero ¿cómo se piensa compensar la pérdida de 32 mil millones de euros al año? La única alternativa concreta que ha dado de momento el gobierno de Petro es aumentando el turismo. Pero las no salen. De hecho, habría que multiplicar por seis el número de turistas actuales para alcanzar los ingresos que dejan los hidrocarburos en Colombia. Algo imposible. Sea como sea, parece que Colombia se encamina a abandonar las energías fósiles. Y aunque la causa, ralentizar el cambio climático, es más que justa, está por ver si su economía se lo puede permitir. ¿Te interesa?
4: Bueno y ya sí me interesó muchísimo, pero interés también para aquellos que mañana 6 de diciembre se celebra en España
3: y olé,
4: Y olé el día de la Constitución, un festivo nacional que rinde un homenaje a la Carta Magna de todos los españoles, de este, donde se recogen sus derechos y deberes, las libertades, las libertades y su organización como Estado, en todas con todas las garantías constitucionales. Felicidades a los españoles que mañana están celebrando el día de su Constitución.
3: Así es, y nosotros nos reencontramos mañana. En otra entrega de más cerca, Buenas pues,
6: Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
1: Desde Santo Domingo. Desde Santo Domingo, HIPL, 91.7 FM. La Roca, más que una estación de radio.
7: Para este miércoles, si aciertas con el combo del Super Más de ganas,
2: 317 millones.
7: Si combinas los 6 del Loto con el Super Más de ganas, 217 millones. Si combinas los 6 del Loto con el Más te ganas,
2: 117 millones.
7: Y si solo aciertas los 6 del Loto te ganas,
2: 17 millones. Para este miércoles, 317 millones.
7: Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el Super Más. Leisa,
6: tu única Loto. la. Música Recuerdos yeah, yeah. Emociones la, la Pulpa, cada domingo 12 del mediodía Por La Roca 917. Presentado por Cobro Servicios Apoyando tus sueños en CooproServicios seguimos apoyando tus sueños. Ese vehículo que tanto deseas, adquiérelo con las mejores condiciones y tasas del mercado. En CooproServicios te aprobamos tu préstamo en una hora y puedes salir montado el mismo día, con seguro incluido sin intereses. No esperes más. Busca más información en nuestras redes sociales como Co-Pro Servicios RD o llamando al 809-472-0777 o vía WhatsApp al 809 472 0777 Habla con uno de nuestros representantes. Coopro Servicios, apoyando tus sueños. Jungos. Who made who? Alex Ferreira.
5: Richie Oriach. Letón P. Y por oro. Pudieran ser las próximas en sonar, pero es el mejor lineup para disfrutar el atardecer. Corona Sunset Festival World Tour, 9 de diciembre, Bear Beach Club. Punta Cana. Compra tus boletas ahora entrando a www.tuboleta.com.de El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201. Desde
1: Santo Domingo. Desde Santo Domingo, 91.7 PM. La Roca. Más que una estación de radio. Radio
0: cold, yeah,
9: maybe I'll just
0: disappear, I don't wanna see a tear, and the weekend's almost here, I'm picking out this dress, trying on these shoes, cause I Picking up.
1: siete.